0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Die Weltfrauentagwoche. woche Willkommen im Podcast. Und in dieser Woche feiern wir Frauen uns selbst und alles, was zu uns dazugehört. So wie auch unser Geschlechtsorgan. Aber von meinem Empfinden her ist es immer noch viel stärker tabuisiert als der Penis. Und das ändern wir und reden über unsere Vulva in dieser Woche im Podcast. Du erfährst, was der Unterschied ist zwischen Vulva und Vagina was die Klitoris so alles kann und auch wie du deine Vulva akzeptieren kannst, wie sie ist. Denn jede ist einzigartig und das ist wunderbar so. Wir starten mit der Sammy. Sag mal, war das immer schon Liebe auf den ersten Blick bei dir und deiner Vulva oder hat das gedauert, bis du sie akzeptiert hast?
2: Ehrlich gesagt fast. Es hat mich früher etwas gestört, weil ich noch nicht immer zum Waxing gehe, und äh, jetzt gehe ich aber regelmäßig und äh, sehe sie besser, auch wenn das blöd klingt, aber mhm. sie gefällt mir so besser. <lacht> ähm, und ich muss sagen, dass ich eigentlich schon, ja man sieht im Fernsehen ab und zu natürlich äh, manchmal die ein oder andere. Und äh, meine ist eigentlich recht klein und kompakt und das finde ich ganz, ganz gut und schön.
1: Also du meinst äh, sowas wie in Pornos oder in welchem Fernsehen siehst du da wohl was? Regelmäßig? <lacht> also nicht regelmäßig, aber äh,
2: man hat doch schon die eine oder andere Dokumentation äh, zu später Stunde gesehen. Also, Tornos eigentlich eher weniger. Das ist mir irgendwie, das würde mir jetzt nichts geben, quasi, dass ich mir da andere ähm, ansehe, andere mhm. äh, Geschlechtsteile von Damen. Mhm. <lacht> aber. So in Dokumentationen ab und zu schon. Also Aha, ja, ja. Ähm, mit auch, vor allem auch, äh, weil man ja auch manchmal das Thema hat mit diesen Schönheits-OPs, äh, was ich nie machen würde, wo sie sich die Schamlippen verkleinern oder sonst etwas. Ähm, und da bin ich eigentlich recht froh, dass ich nicht irgendwie zu große Schamlippen habe oder Sonstiges,
1: ähm, dass ich da irgendwie über so etwas überhaupt nachdenken müsste. Also ich meine, ich finde es ja, Generell mal voll spannend, dass du sagst, auch wegen Behaarung, also dass du dann irgendwie zum Waxing gehst und dass du das seitdem jetzt auch irgendwie dass du besser siehst und dass dir mehr taugt und so. Weil an den Aspekt habe ich irgendwie noch gar nicht gedacht, dass das ja auch eine Sache ist von Haaren oder keinen Haaren. Ich habe irgendwie eher mehr, so wie du sagst, ja. an die an die Vulvalippen gedacht und irgendwie an, an, an diesen Schönheitsaspekt, an diese Pornomuschi, die man halt dann eben aus Pornos kennt, wo dann die Männer sagen, aha, bei dir schaut das aber anders aus. Und du denkst dir dann, bei mir wirklich, ja stimmt, bin ich jetzt normal, ist das normal? Ja, also ich muss
2: sagen, meine gefällt mir eben einfach enthart besser. Aha. Und ähm, mhm. ja, also... Hast du eigentlich einen Namen für sie? Eigentlich nicht wirklich. Mein allererster Ex-Freund hat, ich kann mich leider nicht erinnern, weil das über zehn Jahre her ist, allerdings mein allererster Ex-Freund hat tatsächlich einen Namen für sie gehabt, aber seitdem nicht mehr. Also... Ich sag eigentlich ja, ganz plump Mumu oder so wahrscheinlich Aha, eigentlich
3: Ja, so,
1: ja. ja ich finde ich find, Mumu ist auch irgendwie lustig, es ist so eingebürgert. Am Anfang habe ich immer Muschi gesagt und dann irgendwann hat ich angefangen, ich angefangen auch so Mumu zu sagen. Und so ist irgendwie, so, so irgendwie süß, weißt du? Und, aber ich finde es cool, ja, ja, so dass, dass Männer irgendwie dann so Namen erfinden, die vielleicht auch cool sind. Also es klingt jetzt nicht der Zeit, dass so du eine schlechte Oha. Erinnerung, wer es genannt hat.
2: Nein, also ich. Kann mich eben nur leider nicht erinnern, weil es so lang her ist, aber es war ganz, es war in Ordnung für mich, dass sie ihren Namen gegeben hat. Allerdings Muschi käme für mich nicht in Frage, weil meine Freundinnen und ich nennen uns Muschi. Ah,
1: okay. Okay, das wollt ihr ja nicht auf eure Geschlechtsteile quasi beschränken, sondern das seid ihr als ein Ganzes.
2: Ja, ich weiß dann natürlich nicht, ob ich jetzt, ob sie mich meint oder ihre Muschi deswegen. <lacht>
1: Coole Namen für die Vulva, schön und gut, aber welche Begriffe stimmen mit dem jeweiligen Körperteil überein? Meine Expertin heute in der Show, Nicole Siller, diplomierte psychologische Beraterin und klinische Sexologin. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich auch sehr. <lacht> Willkommen. Erzähl mir doch mal aus deiner Sicht mit deinen Worten, was ist die Vulva? Denn dieses Wort... Sollten wir verwenden, aber es ist noch nicht so richtig im Sprachgebrauch angekommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, danke für die Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele Menschen auch mich immer noch fragen, was eigentlich ist die Vulva? Und da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es ist all das, was wir beim weiblichen bei den weiblichen Geschlechtsteilen von außen sehen können. Also das heißt, es ist dieser Venushügel, es sind die Vulva-Lippen, früher hat man Schamlippen gesagt und ähm, es ist natürlich auch das, was man von der Klitoris sehen kann, gehört auch dazu.
1: Aha, und wie heißt dann alles, was innen drinnen ist?
0: Naja, innen drinnen ist dann die Vagina. Also das ist dieser Schlauch, unter Anführungsstrichen, aus dem wir mal alle geschlüpft sind.
1: Okay, das heißt, wenn eine Frau sagt, als Name für ihr Geschlechtsteil, meine Vagina, dann stimmt das eigentlich gar nicht. Weil dann meint sie eigentlich den Schlauch, der nach innen reingeht. Genau, dann meint sie ein bestimmtes Teil der Geschlechtsteile. Richtig, den Schlauch. Ja, okay, weil das ist nämlich super interessant, weil das sage ich, ich sage natürlich, also auch, weil das ist einfach, warum ist das denn im Sprachgebrauch so 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 drinnen, die Vagina, wenn das eigentlich der Schlauch ist und nicht die äußeren, sichtbaren Geschlechtsteile? Es ist ja echt total dumm, dass sich das durchgesetzt hat. Ja, ich
0: glaube, dass wir da einfach noch lernen dürfen, das ein bisschen zu differenzieren, weil äh, früher hat man ja gesagt, die Scheide und die Schamlippen, also das sind alles Begriffe, die man heute nicht mehr verwendet, weil, äh, warum sollen wir uns schämen für unseren weiblichen Geschlechtsteil? Scheide Oder kommt von Schämen?
1: Achso, nein, die Schamlippen kommen von Scham. Achso. Die Schamlippen.
0: Und ja. die Scheide, da gehört normalerweise ja ein Schwert hinein. Die, also irgendwie ist das ja auch kein Schö keine schöne Assoziation, würde ich jetzt mal sagen. Ach,
1: okay. Das wusste ich nicht, dass man nicht mehr Scheide sagt. Ich dachte, das ist so das, was einem Eltern halt sagen, wenn sie das irgendwie schön bezeichnen wollen, so fast schon medizinisch. Und genau, so mhm. halt Penis und Scheide. Dachte ich, ist so das, was man einem Kind auch sagt, so das sind die Begriffe. Also, dass man Scheide nicht mehr sagt, wusste ich nicht. Ja, man darf natürlich sagen, was man möchte, aber ähm,
0: das Wort Scheide ist nicht immer positiv assoziiert. Genau, deswegen sagen wir Vagina zu Scheide, also um es ganz klar auf den Punkt zu bringen, wir sagen statt Scheide Wagner und wir sagen statt Schamlippen oder Schamhügel sagen wir zu allem gemeinsam, was man von außen sieht, eben Vulva.
1: Katja, wie ist dein Verhältnis zu deiner Vulva? Wie steht ihr zueinander?
4: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Unsere Beziehung ist noch nicht allzu lange inniger geworden, weil äh, ich jetzt äh, auch mehr mich mit dem Thema Selbstbefriedigung so beschäftige. Vorher war das halt eher so, hm, nein, eher nicht. Und jetzt ist es halt so, hm, da ist das ist doch wichtig und da gibt es doch so Punkte, die sind noch wichtiger. Und... Äh, Deswegen beschäftige ich mich immer mehr eigentlich mit dem Thema und ich finde, das sollte auch jeder Frau tun, weil das äh, mit Abstand einer der wichtigsten Körperteile auch ist. Ja. Also zumindest sexuell gesehen.
1: <lacht> ja, kann man so sagen, dass das recht wichtig ist. <lacht> ähm, ja. <lacht> aber es ist schon irgendwie arg oder weißt, könntest du sagen, woran es bei dir lag, dass es doch länger gedauert hat, bis das Verhältnis zu deiner Vulva... Besser wurde? Lag das irgendwie an männlichem Einfluss oder irgendwie an deinen Eltern, an der Erziehung oder einfach an dir selbst oder im Freundeskreis?
4: Was würdest du sagen? Ich glaube, das ist die Kombination. Also ich bin an einem äh, eher konservativen, katholisch angehauchten Haushalt groß geworden in einem kleinen Ort. Auf okay. jeden Fall ist das immer so ein großes Tabuthema einfach den Sex an sich und Sex mit einem selbst. Also das war dann ja noch ein viel größeres Tabuthema. Und mhm. ich weiß nicht, irgendwann wahrscheinlich, dass äh, eben die Neugierde in mir so groß geworden ist und ich dann einfach mal so angefangen habe. Äh, übrigens an der Stelle danke an meine beste Freundin, die mir meinen ersten Beberater geschenkt hat.
1: <lacht> Sage ich auch danke, in, auch in meinem Namen. Gutes Geschenk. <lacht>
4: <lacht> ja. Total. Ja. <lacht> ähm, hat natürlich total geholfen bei der Erfol äh, Erkundungstour desto mehr ich mich dann damit beschäftigt habe und dann bin ich halt auch so generell offener geworden und dann ist irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwas kam da so der äh, emotionale Durchbruch und dachte mir, hä, wieso haben wir das, äh, wieso ist das so ein großes Tabuthema und warum macht das nicht jeder und wieso spricht niemand darüber? Hm. Und das ist doch, ja, und das ist, man muss doch dem Ganzen positiv gegenüberstehen ich meine, diese, dieses Kapital, je nachdem zu welcher Kategorie man gehört. Aber dieses Körperteil kann ich doch ins gelobte Land schicken, wenn man das richtig
1: ja, wenn man angeht. Es richtig angeht. Ja, wenn
4: man es richtig angeht.
1: Aber wie hast du das dann gemacht? Das aus, ich meine, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, also mit Selbstbefriedigung, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Wie hast du es gemacht?
4: Also ehrlich gesagt, das ganze Thema hat so ein bisschen mit Sexting angefangen. Also, das ist ja jetzt auch irgendwie so, ja. Online-Dating Sexting und sowas mhm. und da war es halt so wie die Handykamera wie Snapchat. Oh, ähm, oh. Ja.
1: Okay. Boah, ich hätte ja so Angst, dass das irgendwie dann einer behält. Und dann, weißt du, mit Screenshot und dann hat er halt für immer mein Vulva-Foto. Ja, ich denke
4: hm? mal, wenn man naja. So so viel der Spaß Rest damit.
1: Achso, ja, stimmt. Ja.
4: Ja, auch gut gedacht, ich meine, ja. jedes sieht ja anders aus, ja. aber äh, ich denke, dass man soll einfach den Rest nicht sieht, soll meine äh, Wulver ruhig ihren äh, Spotlight-Moment haben. <lacht> <Der lieb ich. lacht> ähm, und ja, irgendwie so, dass man da mehr ist, kam dann auch eben äh, so unter der Dusche, als ich unabsichtlich meinen Duschstrahl verstellt habe, auf konzentriert und äh, stärker. Oh, okay. Und dann später halt auch durch ein ähm, Date, was ich hatte, was dann irgendwie, der hat mir dann irgendwie lustig, dass ein Mann mir über meinen Körper neue äh, Aufschlüsse gegeben hat. Das fand ich sehr interessant.
1: Aha. Aha. Und Na, sie können doch, ja nein, doch manchmal Frau, was.
4: <lacht> ja, gell, manchmal, nicht oft, aber manchmal <lacht> ist es äh, ziemlich interessant, was die da so drauf haben, ne? Und... <lacht> ja. Ja, das war dann irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, holy, okay. <lacht> und jetzt kommt es dann halt vor, dass das irgendwie öfter ist. auch irgendwie. Ich meine, Männer benutzen es zum Stress, aber warum nicht die Frauen auch? Hm. Na,
1: vor ich allem, ich liebe, liebe Selbstbefriedigung. Bitte, wenn wir das wegnehmen ja. würde, hätte ich irgendwie viel mehr Zeit in meinem Leben, glaube ich. Aber anderes Thema noch kurz zu diesem Foto, weil du eben sagst, du hast da Fotos auch gemacht und so. War das dann so, dass man, dass du dann die gleich geschickt hast oder hast du dann ein paar Mal probiert, weil du dachtest, schaut das jetzt komisch aus, wie schaut dieser Winkel aus, schaut sie wohl eh gut aus, wird er sie schön finden oder war es eher so, da wird er schon geil finden, was ich da schicke? Oder geht das gar nicht bis also nach als ich Also
4: ehrlich gesagt, ich war nicht so, so wirklich abgeneigt gegenüber. Also ich fand meine südlichen Regionen eigentlich immer recht schön. <lacht> So, so blöd es jetzt auch klingen. Ja, also ich meine, das gehört ja auch zu Body Positivity dazu und äh, ich fand, es ich fand, sieht einfach gut aus und auch diese Selbstsicherheit ist ja dann auch wahnsinnig attraktiv, so hey, mhm. guck mal. Das ist meins. <lacht> Wie im Kindergarten. <lacht> zeig mir deins, ich zeig dir meins.
1: <lacht> ja, das kennen wir doch alle. Nicole Siller, bitte sprechen wir nochmal über die Bezeichnungen. Also, wer hat sich bitte das Wort Schamlippe ausgedacht? Ich meine, das kommt ja eindeutig vom Wort Schämen. Wie konnte das überhaupt aufkommen? Ja, das weiß ich leider auch nicht, aber ich vermute <lacht> mal, dass es aus dieser Zeit kommt, wo
0: viele Frauen gar keine Worte gefunden haben oder es einfach nicht ähm, anerkannt war, dass Frau überhaupt Lust hat. Also ähm, die Lust der Frau ist ja etwas, was uns lange gar nicht zugestanden wurde und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, vor 50, 60 Jahren hat ja äh, Nancy Friday zum Beispiel auch eine Umfrage zu weiblichen Fantasien gemacht. Damals gab es tatsächlich Antworten wie Frauen brauchen keine Fantasien, sie haben ja Männer. <lacht> also es wurde, es wurde der Frau quasi alles abgesprochen an Lust, an an Fantasie, an Freude. Und ja, deswegen sagt man auch oft da unten
1: und hat gar keine normalen oder liebevollen Worte gefunden. Oh Traurig, oder? mein Gott, das möchte ich auch gleich nochmal aufgreifen. Dieses da unten. was dich da unten. Wie schaut das da hm. unten aus? Und das ist irgendwie aber nur für uns Frauen, weil beim Mann ist es immer der Penis oder der Schwanz. Das ist so... Ganz normal, schon von klein auf. Und bei uns Frauen finde ich, gibt es irgendwie so Schwierigkeiten mit der Begrifflichkeit. Ja, mit diesem, wie heißt das jetzt eigentlich, wie nenne ich das? Was ist jetzt degradierend, was ist okay, wie wir schon gesagt haben, Scheide sagt man eigentlich auch nicht mehr, weil das, das ist was, wo das Schwert reinkommt. Wobei mhm. das, weil manche sagen auch Schwert zu ihrem Penis. Also dann ja, führe ja, ja. Dein, ja. dein Schwert in meine Scheide,
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht> so, wenn das gefällt, der darf das natürlich sagen, ja. Also, ja. ganz klar, es ist ja. ja es soll wir ein bisschen weiter denken lassen, dass wir eben nicht nur dieses Wort Scheide verwenden. Ja.
1: Aber warum ist das denn bitte so, dass man Penis so viel leichter sagt, als Vulva oder Joni oder was auch immer Frauen hm. oder Männer fürs weibliche Geschlechtsorgan verwenden?
0: Also ich vermute, dass es daran liegt, dass ja jeder Mann, der mal ein kleiner Bub war, sobald er irgendwie lernt, selber zu pinkeln, seinen Penis ja in die Hand nehmen soll damit er möglichst zielt, wenn er pinkelt und nicht daneben pinkelt. Also das heißt, es ist ein sichtbares Geschlechtsteil, dass der Mann auch natürlich lernt, von klein auf zu berühren, zu benutzen. Und die Vulva bzw. die Vagina, also natürlich haben wir auch im Bereich der Vulva unsere Harnröhre oder die Harnröhrenöffnung, aber wir müssen nicht hingreifen. Und ich vermute, dass es auch daran liegt, eben dieses da unten es ist nicht so sichtbar, es liegt vieles innen, es ist also ein bisschen mystisch vielleicht auch, nicht wahr? Weil, weil das ja, wie, wie gesagt, also erstens einmal, wir sind alle, also außer es war natürlich Kaiserschnitt, aber die meisten von uns sind ja doch durch eine Vagina durch herausgeschlüpft ins Leben und das ist irgendwie ja doch ein ganz einschneidender oder ein, 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 ein ganz besonderer Moment und, und irgendwie ist das wahrscheinlich bei vielen, wie soll ich das jetzt sagen, so ein, ein, ein ein mystischer Begriff oder ein mystisches auf die Welt kommen. Ich weiß nicht, das ist,
1: ja. Ich ja, glaube, so liegt es auch daran, dass Frauen generell sich schwerer tun, ihr Geschlechtsteil zu bezeichnen und auch liebevoll zu bezeichnen, weil ich mein Pussy, Muschi, das wird halt einfach oft verwendet und das finden auch einige ganz okay. Ich sage auch oft Muschi, ich finde das jetzt nicht so genau. wild oder so, aber dass man halt auch als Mutter, dann so bei seinem Kind das schon schwer vermittelt, wie man das dazu sagt, und das halt deswegen, hm. weil sich die Eltern schon schämen, ich mich dann automatisch auch als Kind für den Begriff schäme.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall ganz sicher so, dass wenn man als Erwachsener, ähm, ob als Elternteil oder auch als Lehrer oder als Tante oder was auch immer, wenn man sich selber unsicher ist, dann kriegt das das Kind mit. In jeder Hinsicht, nicht nur beim Sex. Aber natürlich ist es gerade in der Sexualität oder bei Bezeichnungen der Geschlechtsteile oft ein sehr mh, sensibles äh, Thema. Und also wenn man einfach sagen kann, ob du also Kindern zum Beispiel, frag mich ein bisschen später oder ich schaue da nochmal nach oder so, dann,
1: ist, dann kann man sich ein bisschen
0: Zeit verschaffen zum Beispiel. Spiele.
1: Nadja, wie ist dein Verhältnis zu deinem Geschlecht? Mein Verhältnis zu meinem Aha.
3: weil das Geschlechtthema mag ich nicht, weil da ist das Thema Schlecht drin, das Wort Schlecht. Oh. Also ich sage mein Gesuperteil.
1: <lacht> Lustig, um. liebe ich. Okay, wird sofort aufgenommen mit dem Wortschatz. Ja, aber so witzig finde ich, das ist ja genau, okay, Geschlecht, da ist Schlecht drin, stimmt. Also irgendwie habe ich genau. das Gefühl, alles, was mit genau. Sex zu tun hat, ist irgendwie negativ behaftet oft. <lacht> Im Sprachgebrauch.
3: Genau, genau. Und, und ich sage immer, beim Geschlecht ist das schlecht. Genau, mein G-Superteil. Ähm, ich hatte äh, ein riesengroßes Glück. Meine Eltern äh, sind sehr offen. Ähm, meine Mama hat äh, mein G-Superteil immer gelobt. Mhm. Ähm, immer gesagt, es ist ein tolles... Also, ähm, wir hatten den Namen Susi. Also, ich hätte immer gesagt, mein Gesuperteil heißt Susi. Ähm, später wollte ich diesen Namen nicht mehr, weil meine beste Freundin Susanne hieß. <lacht> das war ein bisschen schwierig. Ja, ähm, ja äh, äh, und, 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 na, ich hatte, ähm, ich persönlich äh, hatte selten Probleme, mit meinem äh, G-Superteil, also äh, meiner Vulva. Ähm, denn ähm, die, meine Mama sagte immer, die Wertschätzung zu meinem Körper ist sehr wichtig. Mhm. Mhm. Der Ausdruck meines Genitals äh, ist daher auch sehr wichtig. Wie ich mich nenne unten, äh, ist die Wertschätzung zu mir. Ja.
1: Das ist einfach wunderschön. Ich finde es auch so toll, dass deine Mutter da immer so offen war, weil das ist ja in vielen Familien sehr tabuisiert. Ja, da kann man sich ja oft auch gar nicht mhm. mal jemals was anschauen, weil irgendwie auch die Eltern nicht nackt vor einem rumlaufen und dann irgendwie sieht man halt leider wirklich die erste Vulva dann in einem Porno, und die schaut dann irgendwie anders aus als die eigene. Dann ist man total verwirrt. Weil man ja irgendwie. Also ich als Jugendlicher habe gedacht, dass alle Vulven gleich ausschauen. Ganz früher, ja. Und dann. Erst später bin ich irgendwie drauf gekommen, wow, okay, das ist voll das individuelle Schöne, die alle anders sind. Aber woher soll man das denn auch wissen als Kind, ja? wenn man eigentlich tausend Vergleiche hat? Oh. Ja, so ging
3: mir, also das dachte ich auch. Ich dachte, alle schauen gleich aus. Im Kindergarten, ich war sehr früh reich, äh, da war freundlich, haben uns im Klo eingestellt und haben unsere Wunden verglichen. Mhm.
1: Ja, das ist auch was, was und, ist. das genau. habe ich auch mit einer Freundin auf dem Dachboden <lacht> gemacht. Äh, in in, einem, in ja, also einfach so. Weißt du, so zeig so mal dein ich zeig dir meins. Aber das ist irgendwie bei genau. Männern das ja. Es passiert ja eh als Kind eben auch solche Dinge. Ist ja auch voll unschuldig und und, und ganz normal. Ja. Mhm. Genau. genau. Aber denkt mhm. man sich dann, sagt dann, wenn die andere Person sagt, das schaut bei dir anders aus als bei mir, fühlt man sich dann irgendwie? Schlechter, oder, oder, sagt, ist man da noch so offen und neugierig? verunsichert. Ja, ja, ja. Wie war das bei Männern später? Also, wie du dich zum ersten Mal dann ausgezogen hast vor einem Mann, ich versuche mich die ganze Zeit so bei mir dran zu erinnern, ob mir das irgendwie peinlich war oder unangenehm oder so, die Erwartung war so, boah, was wird der sagen, wie wird der mich finden? Ich glaube nur, dass bei mir das alles nicht so wild war, weil ich war halt auch schon als Jugendliche eine Saunageherin. Und deswegen war diese Nacktheit für mich nie so ein Tabu. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele gar nicht so leicht ist. Nee, also bei uns im Ländle
3: war das ja Tabu mit äh, jungen Jahren in der Sauna. Ich hatte das Glück, ähm, ich, hatte so ein, also ich war immer sehr verklemmt. Dann hatte ich einen One-Night-Stand und dieser Mann war, also ein One-Night-Stand, danach war es eine... <lacht> äh, Freundschaftsschussbeziehung. Mhm. <lacht> ähm, und und der gab mir das Gefühl, ich bin schön unten.
5: Oh.
3: Also mein und, und der, der der hat mir auf dieses Gesuperteil gebracht und äh, wo er mich oral befriedigt hat, hat er gesagt, ähm, Nadja, du schaust du so schön aus und 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 ähm, äh, ja, fühl dich wohl, lebt die aus und, und mhm. jede Frau, ja, das war so, äh, wow, ja, total. Mhm. Du schaust schön aus und, und ähm, das gehört zu dir und, und das ist äh, äh, weiblich. Und, und dann hat er immer gesagt, Nadia, Sprache schafft eine Realität, das werde ich nie vergessen.
1: geh super Teil, feiere ich auf jeden Fall voll. Zu Wohl, gehört aber noch viel mehr. Hallo an meine Expertin Nicole Siller. Ja, hallo. Lass uns doch mal über die Klitoris sprechen. Da herrschen ja auch viele Gerüchte, viel Unwissenheit. Klär uns doch mal auf, wie groß ist denn die Klitoris? Ist das nur diese kleine Perle unter Anführungsstrichen?
0: Nein, das ist sie nicht. Viele, viele Jahre hat man dann, hat man nur die Perle als Klitoris ähm, gekannt. Es ist tatsächlich erst in den späten 90er Jahren die Klitoris in ihrer gesamten Pracht entdeckt worden. Viele kennen vielleicht schon diese, sind oft Zeichnungen oder Darstellungen. Also man sieht quasi das Klitorisköpfchen. Das ist das, was bekannt ist. Und dann hat dieses Köpfchen zwei Schenkel, die sich weiten. Das sind ungefähr, je nach Größe, zwischen 10 bis 15 cm können die lang werden. Mhm. Das sind Schwellkörper,
1: die unter den Vulvalippen liegen. Das heißt, mhm. das ist eigentlich ein viel größeres Organ, als man von außen sieht. erinnert mich so ein bisschen an die Eisbergspitze die man oft von außen mhm. sieht, die ganz kleine. So in Wirklichkeit ist dann unten drunter ein riesiger fetter Eisbrocken noch dran. <lacht> ganz genau, ganz genau. Und diese Glitoris-Schenkel, das ist ja das Spannende, weil die sind äh,
0: unter den Vulvalippen, beziehungsweise gehen die auch hin bis zum Eingang der Vagina und sind mit dem Beckenboden oftmals, das ist natürlich bei jeder Frau unterschiedlich, so wie auch jede Frau unterschiedlich aussieht mit ihrer Vulva oder mit dem Gesicht schlussendlich oder der Fingerprint, wir sind ja alle Gott sei Dank Individuen, also auf jeden Fall die Glitoris-Schenkel die wachsen sozusagen Richtung Scheideneingang und werden mit dem Beckenboden so der Beckenboden und der verschiedenen Schichten und das ist dann mehr oder weniger so ein, wie sollte ich das jetzt sagen, wenn man die Glitoris gut stimuliert, dann reagiert der Beckenboden und auch ähm, also, die, die, die Stimulation äh, der Klitoris ist auch dann, geht bis in die Vagina hinein. Also, weil es wird ja oft diskutiert, kann eine Frau überhaupt einen Orgasmus bekommen, wenn man nur Geschlechtsverkehr hat? Mhm. Kann man das, ja, beides also fällt. Ich Klitoris. meine, bei mir
1: ist es jetzt aber so, dass ich das Gefühl habe, dass ich in meiner Vagina, also im Schlauch, für alle, die das vielleicht vorher noch so nicht mitgekriegt haben, im Schlauch, genau. also nicht in den äußeren Geschlechtsorganen, sondern in dem Schlauch, der hineingeht, äh, fast irgendwie gar nichts spüre. Vielleicht spüre ich ein bisschen was G-Punkt, genau. so, so ein bisschen ein, ein, ein Klopfen oder so, weiß ich nicht. Aber jetzt nicht so ja. dieses selbe Gefühl, wie wenn ich meine Klitoris berühre beim Sex. Und da habe ich mir am Anfang auch voll Sorgen gemacht, irgendwas ist mit mir verkehrt. Beim Porno berührt die sich ja auch nicht dauernd an der Klitoris und schreit trotzdem rum wie eine Wilde. Also was ist mit <lacht> mir? Habe ich keine Nerven? Habe ich zu wenige Nerven? Ja, und im Endeffekt... Das ist halt mal wieder die typische Pornolüge. Ja, und es ist ja eigentlich auch, wenn man sich das jetzt mal so
0: überlegt, ganz sinnvoll, dass wir in der Waage relativ wenig Nervenenden haben, weil sonst würden wir ja alle bei Geburten, also mhm. wenn wir Kinder auf die Welt bringen, würden wir quasi sterben. Mhm. Ähm, also das ist, das ist durchaus sinnvoll und deswegen gibt es ja als einziges Organ überhaupt bei Menschen die Klitoris. Also das ist ja ein Organ, das ausschließlich der Lust dient. Mhm. Das ist das einzige Organ, das es gibt, quasi, sage ich jetzt einmal so aus meiner Perspektive, als Ausgleich zur Vagina, wo wir eben sehr wenig spüren, wie du richtig gesagt hast. Natürlich die G-Zone, ich sage halt Zone dazu, du sagst Punkt dazu, es ist ja meistens so ein bisschen eine raue Fläche, die man spürt, wenn man hineingreift in die Vagina-Richtung Bauchdecke gerichtet, spürt man so eine Zone, die kann natürlich auch sehr erregend sein und es kann für viele auch erregend sein, wenn durch beim Geschlechtsverkehr doch der Gebärmuttermund quasi berührt wird oder stimuliert wird, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber die meisten Frauen, die ich kenne, oder sagen wir mal fast alle sagen, also ohne, dass die Klitoris auch ein bisschen oder sogar ausführlich und ganz innig ähm, lipkost wird, dann gibt es quasi keine Orgasmen, also das ist
1: ganz normal. Michi, wie ist das bei dir? Ihr Klitoral oder Vaginal? Hallo Sandra, ähm, beides. Ähm,
5: was mich eher aufregt, ist, dass ich vor kurzem eine Doku gesehen habe über Pussy-Shaming, wo ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und bin Mutter einer Tochter und denke mir, oh mein Gott, was kommt auf mein Kind zu? Aha, erzähl mir mal mehr über diese Doku. Was ist denn pussy Shaming? Ja, wo eben diese ästhetisch schönen Vulven in Pornos gezeigt werden und dann in den Medien von Männern ähm, negativ behaftete Wörter für dieses, diese Vulva oder diese Vulven eben genannt werden und es dann in, in eine schmutzige oder schlechte Art und Weise gebracht wird.
1: Ha, also das heißt, wenn die, wenn die Vulva nicht ausschaut wie im Porno, sondern halt genau. individuell ja, schön genau. ist und mehr ja, mehr genau. hat als andere. Okay, verstehe. Naja, ich mich hat das jetzt gerade so ein bisschen erinnert. Es gibt ja Männer, die stehen drauf, dass ihr Penis beleidigt wird. Und jetzt dachte ich, ist das vielleicht das Pendant, das Vulva-Shaming so irgendwie, so wo man halt sagt, du hast so einen kleinen unbedeutenden Schwanz, du Loser, so genau zu <lacht> halt auch bei Frauen, die da drauf okay. stehen.
5: <lacht> Aber gut, nein, das okay, gar nicht. nicht. Mhm. Ja, nein, ich finde es nur sehr schade, ja, dass das wirklich zum Schämen ist und dass das eigentlich ein respektloser Umgang mhm. ähm, mit der Frau ist als Ganzes. Mhm.
1: Und Ja, ja, ich weiß, also, was mich hier schade. immer wundert, ist, was fällt den Männern eigentlich ein, weil jeder Penis schaut ja auch anders aus. Und es gibt genauso mhm. Penisse, die irgendwie gekrümmt sind, größer sind, zu groß sind, klein sind, zu klein sind, äh, komplett durchschnittlich, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, warum ihnen dann einfällt, gerade Vulven von Frauen so anzugehen, obwohl man es vielleicht mal bei sich selber schauen könnte, ob mein Hodensack vielleicht unnatürlich weit nach unten hängt. So saggy balls. Aber nein, erstmal die Vulva schön beleidigen. Also, genau, so ist es. Ja. Get our Rage-Talk. <lacht> ja, Aber obwohl es ist,
5: es ist natürlich schon so, also ich bin jetzt 45, habe zwei Kinder bekommen und ich denke mir, es ist äh, nach der Geburt extrem viel genäht worden und ich denke mir genauso, oh mein Gott, wie, wie, wie muss das von einem anderen Blink, Blickwinkel aus aussehen? Ähm, ja, es ist mit Scham behaftet, aber ich denke, man muss dann doch äh, zu seinem Körper stehen und das versuchen,
1: sich trotzdem gehen zu lassen. Naja, und vor allem hast du bitte da zwei Kinder auf die Welt gebracht, was ein unglaubliches Wunder ist und ein, ein Superheldenakt. Und weißt du, ich meine, ja. wenn halt da sowas passiert, würde ich mir auch denken, ja, okay, lieber Mann, aber ähm, jetzt haben wir zwei Kinder. So, was? Weißt du? mhm. äh, aber jetzt hast du gesagt, du hast Kinder und wie, wie gehst du da um damit? Weil ich meine, auch Kinder fragen ja, wie heißt das, was ist das, was habe ich da? Welchen Begriff verwendest ja. du da? Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, jetzt beim Sex Talk,
5: ähm, ich habe keinen Begriff und es wundert mich eigentlich, warum, warum ich keinen habe. Ähm, ich muss mir vielleicht einen überlegen.
4: Mhm.
5: mhm. Um, ja, mhm. keine Ahnung warum. Ja, das es ist nicht. ganz
1: interessant. Ich finde auch irgendwie, dass Männer, dass auch, auch in meiner Familie damals habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass der Penis meines Bruders war viel einfacher der Penis als bei mir. In der Familie war es halt die Scheide, wie wir es heute halt auch schon gehört haben, dass eigentlich yeah. das, das beste Wort ist, weil das ist eigentlich was für ein Schwert, wie schon stimmt, ja. Aber dass man mhm. halt irgendwie, wenn man auch alleine die Tatsache, dass sicher 90 Prozent meiner Freundinnen Vagina sagen, anstatt Vulva, weil Vulva einfach komischer ja. klingt. Oder, oder nicht so klingt, als würde man das, als wäre das richtig. Aber Vagina klingt viel gängiger, obwohl es ja gar nicht die Bezeichnung ist für die äußeren G-Superteile, wie wir jetzt gelernt haben, nicht Geschlechtsteile. Ja. Es ist ja kompliziert, was man alles sagen darf und nicht und was ja. <lacht> negativ ist und positiv.
5: Ah. Ich würde mir auf jeden Fall für meine Tochter wünschen, dass das ähm dass es für sie nicht mit Scham behaftet ist und dass sie zu ihrem Körper stehen kann und dass sie mhm. ja, dass es einfach normal und
1: natürlich ist. Ich glaube, was wirklich hilft, mhm. ist, wenn man einfach sich wirklich vielleicht einen Begriff sucht. Wir haben auch schon gehört heute von meiner Expertin, dass es einfach auch vielleicht hilft, das Kind selbst entscheiden zu lassen. Ja, wie es das, wie es sein seine Vulva nennen möchte, um das dann auch zu akzeptieren, wenn das, das der Begriff ist, ja, der, der positiv ja. besetzt ist und dann einfach damit mhm. gehen zu lassen, bis es sich einfach ändert und ich glaube, je öfter man auch etwas sagt, also ich werde mir das jetzt mit Vulva wirklich eintrainieren, damit ich das so oft sage, bis es normal wird. Ja. Weil es ist einfach die richtige Bezeichnung. Also ich habe in, in dieser Doku gesehen, dass
5: man in Wien sich sogar einen Abdruck machen lassen kann, den könnte man mhm. sich dann zu Hause aufhängen.
1: Mhm. Ähm, mhm.
5: Ja, ich keine möchte Ahnung. jetzt nur kurz verraten,
1: dass das eventuell auch der Aufhänger dieser Show heute gewesen sein könnte, die Ausstellung in Oberösterreich okay. letzte Woche, wo ein furchtbares Drama war von ähm, gewissen Seiten, ich will jetzt hier keine politische Diskussion lostreten, aber auf jeden Fall war das irgendwie mega dramatisch, dass da Vulven in Gips ausgestellt wurden. Yeah. Und das zu zeigen war so furchtbar angeblich und so Wahnsinn. das kann man doch yeah. nicht. Und ich denke, warum nicht? Das ist doch auch, es ist ja richtig Kunst. Also, eine Vulva, finde ich, ist ein Kunstobjekt, weil es ist jede anders und es schaut auch faszinierend aus. Und ich glaube, würde das öfter gezeigt werden, wie unterschiedlich wir alle sind, hm. gäbe nicht mehr dieses aha pornomushi ding das ist nur ein Schlitz, das ist normal, weil das ist einfach nicht normal. Ja. Ja. Stimmt, es ist nicht normal. Und zur Konklusion nochmal, hi Anne-Nicole-Siller. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Jetzt haben wir auch über wohl was gesprochen, die natürlich anders ausschauen. Jeder schaut anders aus. Das ist auch wunderbar und individuell verschieden. Es ist aber nicht immer leicht, das zu akzeptieren, vor allem, wenn man jünger ist. Also... Man kennt ja dann die typische Porno na? Also da die gar keine inneren Vulvalippen hat, sondern eigentlich nur die äußeren, die die schön umschließen. Also einfach nur so ein Strich quasi. Äh, und dann ist natürlich alles, was darüber hinausgeht, irgendwie komisch oder man schämt sich dafür. Hm, wie kann man das denn akzeptieren, wenn man das vielleicht noch nicht so geschafft hat, seine Vulva zu lieben?
0: Naja, im ersten Schritt ist es schön, wenn man mal weiß, dass jede Vulva anders aussieht. Übrigens, jeder Penis sieht auch anders aus. Also sind nicht alle Penisse gleich groß und gleich gerade und gleich gekrümmt. Oder ge also wie auch immer, jedes, jedes Geschlechtsteil sieht anders aus. Und ähm, ganz schön ist es natürlich, wenn man sich mit seinen, wenn man jetzt Frau ist, mit der Vulva aussöhnen oder sich mit ihr überhaupt mal bekannt machen möchte, dann gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen, von ich stelle mir einen Spiegel auf und betrachte mich, aber bis hin zu, ich spüre mich einfach mal und befriedige mich selbst, Solo-Sex sozusagen. Also meine Empfehlung wäre es, einfach mal darauf zu achten, wenn man ganz vorsichtig ist, wann im Alltag berührt man eigentlich die Vulva sowieso. So, vielleicht, wenn man sich wäscht, wenn man duscht, wenn man auf die Toilette geht. Wie wäre, wenn man da mal ganz kurz die Hand auch mal drauf liegen lässt und einfach mal reinspürt? Man muss ja nicht gleich zum Solo-Sex gehen, kann man natürlich alles. Aber wenn man so ganz zaghaft herangeht, einfach mal in Kontakt treten. Und, und Spüren, was sich da tut, weil meistens spürt sich das doch recht angenehm an, Wärme und ähm, Berührung und das wäre schon mal ein guter Zugang, um auch in liebevollen Kontakt zu treten und dann halt zu sagen, okay, so, das ist jetzt mein Geschlecht.
1: Ja, das können sich auch die Männer an der Nase nehmen, das funktioniert nämlich auch mit dem Penis sehr gut, dass man da einfach mal nur die Hand auflegt und mal spürt, weil ich finde dieses Herangehen an Selbstliebe und an Sex, indem man einfach wild anfängt drauf los zu ribbeln und dann einfach wild genau. drauf los stößt und das war's dann, das ist so ein bisschen, äh, ja, <lacht> nichts
0: in der Sache vielleicht. Ja. Nein, es kann auch im richtigen Moment kann Geschwindigkeit ganz stimulierend sein, aber oftmals ist es wirklich gut, auch mal einfach ganz sanft und ganz langsam zu berühren. Also das weiß ich von ganz vielen Frauen, dass sie sagen, boah, mein Mann macht das zwar, dass er mich jetzt mit den Fingern oder mit der Zunge oder mit den Lippen stimuliert, aber das ist alles viel zu fordern, viel zu schnell. Ganz oft höre ich das. Also bitte,
1: wenn man jetzt zuhört, Zeit lassen. Da wird sich dann ganz viel tun. Ja. Ähm, was ich auch noch interessant finde, man kann natürlich auch als Partner, auch als Partnerin helfen, dass das Gegenüber sich noch besser akzeptiert und einfach lieben lernt, weil natürlich geht es ja mal um die Selbstliebe zuallererst, dass man sich selbst akzeptiert, aber äh, was mir jetzt geholfen hat, das war bei mir bei meinem Busen, dass mein Ex-Partner mhm. damals mir jeden Tag gesagt hat, wie toll er meinen Busen findet. Und weil... Mhm er das mir gesagt hat, jeden Tag habe ich angefangen, meine Brüste genauso zu lieben, obwohl ich sie eigentlich viel zu klein fand. Aber weil er, ich meine, das ja. ist genau das Geile, das findet er so toll und hat das immer voll gelobt. Und so kann ich mir halt vorstellen, kann man als Partner, egal ob Penis oder Vulva, auch rangehen und sagen, äh, das schaut so, so toll aus, du hast die Schönste. Keine Ahnung, einfach loben. Um's ja, ja. Und natürlich. Natürlich vielleicht auch dazu sagen, du schmeckst mir, oder du
0: ja. riechst gut, ja, ja, vice versa, weil es ist ja immer noch so dieser Mythos da unten, um bei diesem Klischee zu bleiben, also wenn man keine Worte findet für die weiblichen Geschlechtsteile, also die Vulva riecht, ja, Penisse riechen übrigens auch. Ist so, ja, also das ist kein weibliches Manko unter Anführungsstrichen, sondern das sind einfach Körperteile, die riechen. Und wenn man immer wieder hört, das gefällt mir oder ich berühre dich da gerne oder du riechst gut, du schmeckst mir. Also all das persönlich mit dem eigenen Geschlechtsteil, Männer wie Frauen, ja.
1: Ja, und wenn einer sagt, das passt nicht, lass dich operieren, du gefällst mir nicht, dann würde ich dir mal in den Wind schießen und sagen, tschüss mit Ö weil das ist mal ein Zeichen, dass ihr nicht zusammenpasst und ich finde, es geht einfach auch überhaupt nicht. Danke fürs Dabeisein. Folgt mir gerne auf Instagram. Schreibt mir da auch jederzeit deine Ideen für diesen Podcast, dein Feedback. Ich freue mich jederzeit von dir zu lesen. Auch wenn du eine private Sexfrage an mich hast, dafür bin ich da. Danke, dass du diesen Podcast supportest. Bis nächste Woche.
2: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.